0: Rota 66 O grande teólogo suíço Karl Barth uma certa vez Ele falou sobre o assunto De condenação ao inferno E ele conta, né, para ilustrar isso A história de um sujeito que sonhou
1: Embarque nessa esse é o Rota 66, um programa que está subindo na audiência. O nosso negócio aqui é estudar a Bíblia e estamos no livro de Gênesis e o professor Luiz Saião vai destacar os capítulos 35 e 36. A peneira vai passar, hein? O assunto será a separação total. Quem é, é. Quem não é, não é. De que lado você está? É bom ter certeza porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu sou Beltrão e você é o meu convidado de honra. Acompanhe agora essa exposição.
0: Na nova versão internacional, começamos lendo o texto bíblico a partir do primeiro versículo que diz o seguinte Deus disse a Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú disse, pois, Jacós de sua casa e a todos que estavam com ele livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar, ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. O texto bíblico começa a nos mostrar agora que a aliança de Deus com Jacó vai se firmar cada vez mais, de maneira absoluta. Deus agora chega para Jacó e começa a exigir dele e de seus familiares um envolvimento completo com o próprio Deus Como nós vimos, Raquel tinha trazido os terafins, os ídolos do clã Os ídolos da família com ela da Mesopotâmia Os demais familiares têm influências tanto negativas da Mesopotâmia Como as influências também problemáticas de Canaã Deus diz, olha, eu sou o Deus de Betel, eu sou o Deus da aliança que foi feita com os antepassados e que se mantém contigo. Vocês devem se purificar e dedicar-se somente ao Deus verdadeiro. Quando eles fazem isso, se purificam e jogam fora todos os deuses falsos e qualquer relação com aquele paganismo, a Bíblia diz que o terror de Deus cai sobre os habitantes das cidades próximas e eles não querem nenhum problema com Jacó e com a sua família. Vamos ver que no capítulo anterior Jacó está com medo dos cananeus e agora Deus age de uma forma a preservar a integridade física e também emocional do patriarca e de seus descendentes. Então Jacó para confirmar esse momento especial, versículo 7 diz que ele construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, ou seja, Deus de Betel, porque Deus ali havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Uma referência à luta contra aquele ser especial enviado da parte de Deus. E Deus, então, confirma tudo o que já vinha prometido. Deus ainda lhe disse, versículo 11 da NVI, Eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se, de você procederá uma nação, uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaac doa a você e também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a um ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel, o lugar onde Deus tinha falado com ele. Assim, Deus reafirma a sua aliança, Jacó cresce no seu compromisso de fidelidade a Deus e o texto prossegue aqui pelo capítulo 35. E este final do capítulo 35 vai trazer um desfecho sobre o que acontece de mais importante na história da família de Jacó. Jacó é a família daqueles que estão em aliança com Deus e que são de fato porque estão firmes com Deus, como dissemos. Quem é, é como vamos ver aqui. Em seguida, o texto nos traz alguns relatos interessantes que Raquel morreu. De parto, conforme versículos 17 e 18, na ocasião do nascimento de Benjamim. Ela deu ao, o nome do filho a que nasceu, o seu último filho, que é o filho da minha aflição, de Benoni, e o pai deu-lhe o nome de Benjamim, que é o filho da minha direita. Aqui está o irmão de sangue completo de José. Raquel é sepultada junto ao caminho de Efrata, em Belém. Ah, e depois, um pouco depois, em seguida, também nós vamos ver a morte de Isaac Que morre com 180 anos, no versículo 28 Em idade bem avançada, é reunido aos seus antepassados E apenas um detalhe ainda mos é mostrado nesse capítulo com intenção ah, bastante direcionada Ruben comete um grande pecado é, versículo 22, porque ele coabitou com Bila, concubina de seu pai, e vamos ver que a sua descendência e promessa é prejudicada por isso. Então, há um desfecho da história dos familiares uh, de Jacó e da sua descendência no capítulo 35. Em contraposição à descendência de Jacó, o capítulo 36 apresenta que o capítulo dos desclassificados é semelhante ao que aconteceu ah, lá atrás, quando nós lemos a história da descendência de Ismael. Vamos lembrar que Isaac era o filho da promessa e nós vemos que Ismael também tem um capítulo dedicado para os seus descendentes. Aqui, os descendentes de Esaú. Versículo 1, a NVI nos traz. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. E assim o capítulo registra. Todos... Todas as mulheres de Esaú Os seus filhos, os seus descendentes E aqueles que se tornaram os principais chefes de Edom Que vão viver em grande hostilidade futura ah, Contra os filhos de Israel Versículo 9 diz Este é o registro da descendência de Esaú Pai dos Edomitas Nos montes de Seir Região conhecida ah, por ser habitada Pelos descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E o capítulo traz uma lista detalhada de todos os filhos, de outros descendentes, até que chega ao final no versículo de número 40, quando há um resumo do capítulo 36. O texto da NVI traz o seguinte, esses foram os chefes, dos, os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, Clãs e regiões, Timna, Alva, Getete, Olibama, Elapinon, Kenastemã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os Edomitas eram descendentes de Esaú. E assim, o capítulo 36 termina ah, dizendo que, de um lado... Nós temos uh, anteriormente Jacó firmando absolutamente a aliança, e a promessa de Deus prossegue pela linhagem de Jacó através dos seus filhos. Esaú, o filho que rejeitou a primogenitura, o homem que não entendeu os caminhos de Deus, que aparece como a genealogia que foi colocada no segundo plano e que faz aqui um contraponto, uma oposição. O que vamos descobrir, no final das contas, é aquilo que já dissemos desde o começo. Há uma separação total entre a linhagem ligada à aliança e a linhagem que não tem a ver com a aliança. Assim como Isaac separa-se de Ismael, Jacó separa-se de Esaú. Quem é, é. Quem não é, não é.
1: Você está acompanhando mais uma produção transmundial. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série Gênesis e o tema do estudo de hoje é a separação total. Quem é, é. Quem não é, não é. Capítulos 35 e 36. Separe aí um tempinho e mande a sua carta. Escreva. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail rota66.transmundial.com.br O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Vamos para a segunda parte do programa. Tem cada perguntinha que vale a pena.
2: Estamos chegando mais uma vez aqui, Sayão, com as perguntas. E Gênesis 35 e 36, eu não sei, o, o querido ouvinte que está nos acompanhando aí, o que, que ele achou desse texto? Quantos nomes saiam? Tem hora que a Bíblia dá sono, né? É nome de travar língua. Mas mesmo assim eu consegui reunir algumas perguntas. E eu já começo, já, né? É, brilhante. Por que menciona os brincos? Não é? Há algum problema em usar esses brincos? Não é? É, existe algum significado por trás de tudo isso? E há alguma aplicação para os dias de hoje também, Sayão?
0: Oh, Alberto, já estou vendo gente pensando assim, olha, assim não vale, não brinco mais. Né? A coisa está meio estranha. Veja, o que acontece aqui, Jacó, na sua fidelidade a Deus, exigiu que tudo aquilo que tivesse envolvido com os deuses estrangeiros fosse entregue para ele, para que não ficasse mais com o povo. E o versículo então 4, conforme nós lemos, eles entregaram deuses estrangeiros, que são ídolos, né, e os brincos. Então, o problema aqui não é o brinco em si. O problema é que esses brincos eram feitos como uh, objetos de sorte, como amuletos, talis amuletos como talismãs uh, ligados a determinadas... Uh, divindades, então o significado religioso é que está aqui, agora uh, nós vamos ver depois no livro de Êxodo que o próprio povo de Israel tem brincos, né? Uh, eles até vão fazer, o como é que eles conseguem fazer o bezerro de ouro, eles trazem, eles, eles recebem uh, brincos e objetos uh, valiosos dos egípcios, não há uma... Uh, delimitação de brinco no sentido que nós temos hoje. Se alguém hoje quer usar brincos ou não quer usar brincos, é uma decisão pessoal que deve ser feita ah, com base em que se eu estou honrando a Deus, né, se eu não estou prejudicando o meu próximo e nem a mim mesmo. Né? Claro que todas as pessoas querem andar ah, com boa aparência, mas a pessoa deve entender que esse texto não está discutindo isso, mas sim idolatria. Então, qualquer objeto dedicado a um ídolo pagão certamente não faz parte da vida de quem está com Deus e é um cristão.
2: Tem que tomar cuidado com a moda, então, né?
0: É sim, claro que isso também precisa ser considerado.
2: Agora, estamos vendo aqui amuletos, idolatrias, porque esse povo insiste tanto com isso. É um negócio que prende mesmo. Acho que hoje em dia não é tão problema assim, né? Ou vivemos também essa síndrome de ter objetos de sorte e de culto?
0: Olha, uh, Alberto, os ouvintes certamente têm a sua antena ligada aqui sobre esse assunto. A idolatria, ela tem a sua forma mais grotesca, mais grosseira, através dos objetos. E nós vemos que isso é um apelo que é forte, o povo não desiste disso. Mas, na verdade, por trás da idolatria, nós temos algo um pouquinho mais profundo. Né? A, a, a questão é que esses deuses são palpáveis. A gente pode tocar e ver e o Deus verdadeiro a gente não vê. O Deus verdadeiro exige um procedimento, uma conduta moral e faz promessas que vão além do nosso dia a dia. E os deuses pagãos, eles quebram o nosso galho, eles ajudam, você que é isso, existe um Deus que te faz isso. Então, na verdade, esse Deus reflete um egoísmo humano. Né? A pessoa quer guerrear, a pessoa quer uh, fazer coisa indevida, ele acha uma entidade que o apoia. Então, no fundo, quem adora um Deus, adora a si mesmo. Né? É o egoísmo humano que está por trás disso. Hoje em dia, mesmo entre as pessoas mais respeitáveis, que não praticam idolatria grotesca, Toda vez que elas se colocam na frente de Deus e, e são egocêntricas E se colocam numa posição de ser o centro da vida e do mundo No fundo isso é uma idolatria a, disfarçada Deus deve ter o primeiro lugar da nossa vida
2: Muito bem Olhando aqui o verso 14 do capítulo 35 de Gênesis Jacó, lá no seu altar, ele derrama óleo e faz ofertas de bebidas foi pago uma rodada aí para todo mundo, ele estava em festa. Como entender
0: melhor essa situação, Sion? é Com certeza que não é bem uma rodada de bebida para ninguém, não. Né? O que, que acontece? O que, que é uma oferta? O que, que é um sacrifício? É uma maneira concreta de mostrar a nossa dedicação a uma determinada divindade. Então, ofertas e sacrifícios eram apresentados ao Deus de Israel e os pagãos também apresentavam aos seus deuses. E nós temos alguns líquidos que são preciosos no Antigo Oriente, próximo aqui. Devemos aqui destacar principalmente o azeite e o vinho, né, que representam a combustível e representam alimentação. Então, quando algo era dedicado, a uma divindade, algumas vezes era apresentado oferta de bebidas, que em algumas traduções antigas é chamada de libação, as pessoas não entendem muito bem. Na NVI nós lemos aqui oferta de bebidas, ou seja, era derramado o vinho ou azeite né, em honra, em homenagem ao, ao, ao ser divino. Né? Então dá para entender, é uma espécie de sacrifício com outro tipo de substância.
2: Ok, saião. Agora no verso 23 a gente vai encontrar a atitude de Rubem. Como é que fica é, essa, essa atitude dele, né? O que isso queria demonstrar, já que está registrado aqui, aparece, e é mais uma vez uma situação assim, constrangedora dessa família tão confusa, né?
0: Pois é, Alberto, olha, o Rubem, ele é o, o, o primogênito de Jacó. A atitude dele é uma atitude bastante problemática. O seu pai ainda está vivo, versículo 22 insiste nisso, né? E Rubem deitou-se com Bila, que era a concubina do seu pai, e o pai soube disso. Essa postura é, às vezes as pessoas entendem que tem a ver mais com a sexualidade, mas não é exatamente o que está em vista aqui. A atitude de Rubem foi uma espécie de afronta como quem quer uh, tomar a, a, a primogenitura meio que pela força de maneira indevida. De certa forma, nós vemos problemas na família de Jacó que são uh, complicações de suas próprias dificuldades. Né? Então, nós vamos ver, por exemplo, que ele é, enganava. Aí nós vemos os seus filhos enganando-se quem ia mor, né? no capítulo 34. Vemos que Jacó se apropriou da primogenitura de maneira meio indevida. O Rubem vai mais longe. Atrás da primogenitura, ele faz algo grotesco contra o seu próprio pai, mostrando alguns problemas sérios aqui. Então, no fundo... Ele quer uh, o direito né, Meio que pela força E pela sua própria atitude Impensada e por isso ele vai Acabar perdendo isso né, Como nós vamos ver Na lista dos filhos de Jacó E das suas bênçãos que vai aparecer No final de Gênesis
2: Muito bem, para terminar as perguntas no versículo 29 Nós vamos ver que uh, Jacó Ele é reunido aos seus Antepassados, recolhido também outra tradução Como é que é isso? Né? Ele né, vai para o museu agora né, Não fala um tanto em, em sepultura assim, De cemitério Como é que é reunido?
0: é A questão aí é, que é importante É que ele é reunido Aos seus antepassados Porque nós estamos num contexto Que nós vemos a morte de maneira individual né? A ideia é o seguinte Eu morro e eu vou direto Para a presença de Deus que está em vista Sou eu e Deus isso é uma cultura bem individualista nossa. Né? A ideia da Bíblia é assim, ele é reunido com os seus ancestrais, com os seus antepassados. Ele vai estar junto deles no mundo depois da vida. Isso é importante porque muitas culturas do mundo enfatizam e valorizam isso. Né? A morte não é vista como uma coisa individual, mas ela permanece no ambiente coletivo. Então eu saio de uma sociedade para entrar na outra, né? os abençoados patriarcas estão lá e eu vou me reunir a eles. Então, esse foco individual é um problema mais nosso. No fundo, no fundo, nós sempre estaremos, fomos criados para isso, para estar na convivência da mutualidade, tanto aqui como também lá. E essa é a ênfase que o texto apresenta. Os detalhes só depois que passar para o lado de lá.
2: Então, quer dizer que lá na minha família, se eu tenho aquele ditado popular, olha, eu não quero ver você nem na morte, eu estou enganado, eu vou encontrar com eles lá e aí olha, eu essa... tenho uma eternidade inteira para acertar as contas.
0: Essa questão ela é bastante complexa. No Antigo Testamento, nós não temos muitos detalhes, a, com respeito ao que vai acontecer concretamente depois da morte outro lado da vida, né? não aparece né? todo mundo que morre, é, o texto bíblico fala que vai para o Sheol o Sheol é o mundo dos mortos depois nós vamos perceber que há uma espécie de separação daqueles que estão né, num estado de bem-aventurança e de salvação e os que não estão e, mas, de qualquer maneira, não tem essa ideia de isolamento individual. Né? Todo mundo ah, que morre aqui, ele vai para uma dimensão de comunidade. Aqui vale lembrar uma coisa interessante. O grande teólogo suíço, Karl Barth, uma certa vez, ele falou sobre o assunto de condenação ao inferno e ele conta, né, para ilustrar isso, a história de um sujeito que sonhou. E quando ele sonhou, ele sonhou que ele foi para o inferno. O que, que ele descobriu quando ele chegou lá? Ele estava sozinho no inferno, não tinha ninguém. Então, a ideia de condenação de inferno é a ruptura total com Deus e com o próximo. Mesmo que o inferno esteja cheio, no fundo, no fundo, o sujeito está totalmente isolado de tudo, sem comunhão nenhuma. A ideia de eternidade, de vida eterna, passa necessariamente pela ideia de completa comunhão e completo o relacionamento com Deus e também com os próximos. Por isso é importante é, essa ênfase, né, de que eu vou estar junto com os heróis e os servos de Deus do passado e também do presente e até do futuro, né? Muito
2: obrigado Sayão e olha falar sobre esse assunto de a vida além chama muito a atenção. Mas nós vamos voltar a esse assunto. Eu convido você agora a acompanhar a aplicação do estudo de hoje.
0: Depois de termos estudado Gênesis 35 e 36, quando falamos sobre a separação total, quem é, é, quem não é, não é, chegou a hora de aplicarmos estas verdades à nossa vida. A grande pergunta para nós, depois do que estudamos, é de que lado você está? Como podemos ver, aqui ou nós temos uma comunidade que está em aliança com Deus Ou então essa comunidade não tem aliança com Deus Nós temos a comunidade de Jacó Temos a, o povo de Canaã, os cananeus que desconhecem a Deus completamente E Esaú que perdeu a sua relação com a comunidade de Deus que está separado da aliança não é possível ficar no meio do caminho na vida Tanto é que a própria comunidade do povo de Deus é exortada aqui Joguem fora os deuses estrangeiros Se livrem de tudo aquilo que não pertence a Deus Purifiquem-se, sejam santos A pergunta para o meu amado e querido ouvinte Todos que nos acompanham é de que lado você está? Sua aliança com Deus está firmada? Você está nas pisadas dos patriarcas? que serviram a Deus, ou você está entre os desclassificados. Lembre-se, quem é, quem não é, não é.
1: O programa Rota 66 de hoje terminou. Que pena! Espero por você nesta mesma emissora e horário. Visite o nosso site www.transmundial.com.br E até lá!